1: Merci à vous d'avoir pensé à moi et je suis là pour répondre à toutes vos questions.
0: Alors D'abord, commençons là où tout commence pour chacun et chacune d'entre nous, la mère. Je me suis toujours demandé si la mère quittait le champ de la femme le jour où elle donnait naissance à un enfant. Vous, vous montrez le contraire parce que dans Le jour du roi, un livre que vous avez écrit, publié en 2010, la mère elle s'inscrit dans une volonté de rupture avec le rôle de la femme soumise et obéissante docilement à son mari parce qu'elle le quitte et le laisse pleurer lors de son départ. Cette libération, elle passe du coup par un, une sorte d'inversion des rapports de domination entre l'homme et la femme. Et je cite, il y a même un passage qui dit « Les voisines disaient qu'elle était devenue un homme ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer cet intérêt pour l'inversion des rapports de, de genre
1: Bon, Tout d'abord, je, je suis né dans une famille euh, très, très nombreuse. Hein. Donc, il y avait mes parents et aussi huit frères et sœurs. J'avais devant moi un grand laboratoire de rapports humains. Il y avait six sœurs et deux frères et les parents et tout ça dans, dans une petite maison de trois pièces. Donc, euh, que je le veuille ou pas, j'avais devant moi jour et nuit des, des, des êtres humains qui se bagarraient, qui s'aimaient, qui s'insultaient, qui mangeaient, euh, voilà, qui respiraient, qui, qui sentaient mauvais, etc. Donc, euh, je n'ai pas eu besoin en tant qu'écrivain de, de, de choisir le thème, l'inversion des rôles, qui est le plus fort, est-ce que c'est l'homme ou la femme. À l'intérieur de cette maison, j'ai grandi. Ma mère était dominante, et heureusement pour nous, parce que mon père ne pouvait pas tout, euh, ne pouvait pas s'occuper de tout. Il n'était pas à l'image de, de l'homme marocain ou arabe ou musulman qu'on attendait. Il était tendre, il était gentil, il n'était pas faible. C'est juste que lui, il euh, n'avait visiblement pas assez de force pour euh, se bagarrer avec tout le quartier, pour se bagarrer avec les policiers, avec les voisines, et pourtant avec le rien dans lequel nous vivions. Et pourtant, avec ce rien, ma mère, c'est comme si elle transformait ce rien en un capital, euh, non pas symbolique, mais un capital réel avec lequel elle, elle prenait et qu'elle montrait aux autres et avec lequel elle finissait par, par obtenir quelque chose. Elle était analphabète, elle venait directement de la campagne. Elle avait elle-même perdu sa mère quand elle était petite. Sa belle-mère l'avait très, très maltraitée. Et mon père s'est révélé pas l'homme qui allait la sauver. Donc, il lui avait fallu sauver mon père sauver tous les enfants qu'elle a eu avec ce père, donc ce mari, mon père, et construire la maison. Donc vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de théoriser sur, sur cette idée. Donc vous voyez, ce dont vous parlez dans Le jour du roi, cette femme qui quitte le père, qui l'abandonne lui et les enfants, j'ai l'impression que ma mère aurait, certain, aurait très bien pu le faire. Et je me disais, mais comment elle tient, mais comment elle fait elle, elle se lève le matin, elle fait le pain, elle, 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 elle prépare à manger pour trois personnes, il faut qu'elle gère le mari, il faut qu'elle qu'elle en, qu enlève le mauvais œil qu'on ne jetait, il faut, il faut qu'elle chez des sorcières, il faut qu'elle tout un tas de structures sociales et politiques auxquelles on l'obligeait à vivre, et qu'elle, non seulement elle assume le rôle, mais je me disais aussi très bien, un jour je vais me réveiller, elle serait partie, elle ne sera, elle sera pas là, il n'y aura que ce père qui ne pourra rien faire pour nous, les huit enfants, les neuf enfants, et même si elle faisait ça, eh ben, je comprendrais ça. Que la femme, le monde, la société, le pouvoir, lui demande trop 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 et qu'il faut à un moment donné euh, peut-être elle pourrait prendre sa liberté en, en, en redevenant par exemple prostituée ou, ou en, en mettant le feu dans la maison et en laissant tout le monde dans, sur, sur le trottoir, voilà donc ma mère était, euh, je, je peux même pas dire qu'elle ait compris mon homosexualité auquel m'ait soutenu moi en tant qu'être humain homosexuel, mais je ne peux pas, moi, venir là aujourd'hui, lui demander quelque chose qu'il a dépassé à l'époque. En revanche, les combats que je l'ai vu faire et certainement pas la petite place que le monde, voulait, euh, que le monde lui donnait, elle n'est jamais restée à cette petite place-là. Donc, dans le jour du roi, euh, cette femme saurait euh, pu très, très bien être ma mère.
0: D'accord. C'est très intéressant, cette figure euh, de la mère vénérable. Et justement, dans le premier épisode de, de Jeans, euh, j'introduis le propos en parlant de de l'enfermement anthropologique de la femme dans une trinité, euh, où je disais que c'était euh, soit une vierge, soit une mère, soit une pute. Et qu'il fallait passer directement de vierge à mère, sans passer par l'acte charnel, à l'image de la seule grande sainte presse prophétesse dans l'islam qui est la Vierge Marie. Sinon, tout acte sexuel va ranger la femme dans une case pute. Et ce qui est très intéressant dans votre roman « Infidèle », qui a été publié en 2012, les figures de la maman et de la putain ne sont plus antithétiques puisque vous dressez une relation fusionnelle reliant un fils à sa mère qui, elle, se prostitue pour se venir à leurs besoins. Et c'est intéressant parce que même le prénom du fils euh, Jalel, ça fait penser à, au grand mystique soufi Jalel Dinaroumi qui était dans le dépassement des frontières de corps, de sexe, des identités de genre. Et donc, comment on dépasse ces frontières dans la réalité d'aujourd'hui
1: Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles. Moi, je suis sûr que dans beaucoup, beaucoup de familles, ces inversions de rôle dont je suis en train de parler se passent de la même manière. Le problème, c'est que tout cela n'est pas reconnu par le pouvoir, n'est pas reconnu par ceux qui dirigent le pays, le Maroc, ou qui dirigent le monde, tout court. C'est qu'à un moment donné, toute la réalité dont je peux vous parler et qui est la réalité, qui est, le, le, qui est la vie de, de tous les jours, n'a pas assez de pouvoir pour faire changer les lois, pour faire changer le regard des hommes et que malheureusement, ce sont les hommes euh, qui tiennent tout, qui, qui décident de tout et que, et que, et que continuent non seulement de, de, de profiter de tout ce grand savoir que les femmes ont, euh, de, de, de et ce goût de la vie, ce goût de la mise en scène dans la vie, ce goût de et que voilà c'est comme si tout cela c'est en fait les hommes c'est ça le, le plus malheureux finissent toujours par trahir les femmes et d'abord leur mère et leurs sœurs et, et leur, ils, ils deviennent des traîtres ils ne reconnaissent même pas comment on dit l'irritage du lait du sein de leur mère. C'est-à-dire même ça, ils parlent par le vomir, alors qu'il n'y a pas plus direct et plus grand lien que, que ce lait qui sort du sein de la merde, D'ailleurs, quand ce genre de traîtrise arrive au Maroc, la mère se elle dit, ⁇ ça y est le chlib, c'est le voilà Tu as oublié le goût du lait, tu as oublié à quel point tout ce que tu es, toi, là, ça vient de moi, c'est énergie, il fallait que moi, je me batte et que je me bagarre pour que... Je produis ces et que je te construise là. Je te construise toi comme être humain, comme corps, pour finalement que tu viennes, au lieu de me battre avec moi et de me défendre moi, incarner le pouvoir de celui qui veut me détruire moi, ta mère. Ça, c'est la tragédie éternelle de l'homme.
0: Dans euh, Infidèle Encore, euh, vous avez eu euh, la manie de dégenrer le désir quelque part, d'enlever cette notion de genre à la pratique sexuelle. Il y a un moment où la mère décrit comment la femme peut aider le mari à bander, où elle dit, je cite, « Si tes yeux et tes fesses ne servent à rien, alors sans rien lui demander, tu mettras un doigt dans le cul du marié. Ils aiment ça les hommes, qu'on les traite autrement, qu'on inverse sans parole les rôles, l'homme bandera aussitôt. » Est-ce que vous essayez de dire par là que les plaisirs nous ne sont pas à faire que de féminité ou de masculinité ou que d'hétéro et d'homosexualité
1: Encore une fois, il s'agit de la réalité. Je n'ai rien inventé. Ce genre de femme existait et ça se trouve, ça existe encore dans la réalité marocaine. Et à un moment donné, les, avant peut-être les films porno et internet, les hommes hétérosexuels ne savaient pas y faire avec les femmes, comment pénétrer les femmes, comment, juste comment accomplir leurs devoirs d'homme durant la nuit de Nancy. Il fallait que quelqu'un explique cette chose-là. Et il se trouve qu'il y, y avait, ça doit exister encore au Maroc, ces femmes qui, dans cet acte, et dans ce lieu le plus intime, elle est là, elle tient sa verge, elle la, elle la ramène jusqu'au vagin de la femme pour que cet acte de pénétration euh, puisse s'accomplir. Et quand on dit accomplir l'acte sexuel, bah on dit aussi comment stimuler l'homme, comment stimuler... Encore une fois, en fait au-delà de dégenrer l'homme et la femme et tout ça, encore une fois, moi, moi je, je tombe toujours autour de cette question, c'est que cet homme hétérosexuel, finalement il a besoin d'esclavagiser tout le monde, il a besoin que tout le monde soit à son service, même là. Donc il faut que quelqu'un lui lave son, euh, ses vêtements, lui prépare à manger, lui caresse les épaules lui lave les pieds, lui prépare les vêtements pour aller au hammam quand il revient du hammam il ne faut pas qu'il attrape froid quand il est malade, il a, quand il a mal à la tête il faut, et voilà, même quand il faut qu'il n'arrive pas à bander, on peut lui dire ce genre -là. donc on tourne toujours malheureusement autour de cette euh, alors que ce n'est même pas lui qui donne les solutions c'est toujours la femme qui trouve les solutions Donc on dit souvent que les femmes sont des, des hystériques ou bien des capricieuses et qu'elles en font trop, elles ont, elles ont, elles ont trop de manières et tout ça. En fait, c'est totalement faux. <rire> ce que j'ai vu, moi, c'est toujours l'homme hétérosexuel qui est, le plus, qui est le plus chichiteux, qui est le plus, le trop, 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 trop sensibilité. Quand il est malade, il faut être à côté de lui, il faut lui préparer ci, lui préparer ça. Donc, il demande trop, il demande trop à ce monde, et quand il s'agit de donner un petit peu, il ne fait que rappeler que c'est lui l'homme, et que c'est lui la loi, et c'est lui l'ordre. Et c'est lui qui a le pouvoir, et c'est lui qui va hériter, et c'est le là Alors que lui, ce n'est pas lui qui fait tout. Ce n'est pas lui qui fait l'essence. Les, le... Ce qu'on appelle, la... appelle la mise en scène de la vie. Et que dans cette mise en scène de la vie, c'est quelqu'un qui fait le plus de travail. C'est la femme qui fait le plus. Ce n'est pas une application d'une théorie ou écrite par un bien grand sûr. écrivain américain ou bien un grand philosophe que Michel Foucault, ou je ne sais qui d'autre.
0: Non, mais ça vient du réel. Oui, oui, je comprends.
1: Quand je crie le livre. J'essaie de faire ça comme j'en étais témoin, comme je l'ai vu se faire dans les hamas, dans, 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 dans les bus, dans les... De ce qu'on me raconte. De... Je, je, je... je n'essaie pas d'opérer une révolution symbolique là. Et puis moi, je ne fais que rapporter ce que j'ai vu, ce, que... ce qui se passe.
0: C'est déjà existant. Ouais.
1: C'est déjà existant. Que les... que les certains le contestent, je m'en fous. Que les gens vont me dire, ah mais ça, ce n'est pas les musulmans, je m'en fous que le pouvoir dise ah, « ça n'existe pas chez nous »,« je m'en fous ». Ce genre de réaction ne, ne dise qu'une seule chose, le pouvoir qui veut vous opprimer, qui veut vous aveugler, qui veut vous assujettir et qui vous demande de baiser les mains quoi, jour après jour. Et juste pour répondre au pouvoir et les gens qui, qui, qui n'arrêtent pas de m'insulter, de me cracher dessus, qui m'ont violé, je ne sais pas comment. Mais ces gens-là, je m'en fous, ils contre fous. Je ne fais que prendre la pause, quoi la pose de l'intellectualité, d'une récitation stérile, un rappel stérile des lois, l'identité officielle, nos traditions, le pouvoir, c'est totalement stérile.
0: Alors justement, si on parle encore de quelques-uns de vos ouvrages, on a l'impression qu'il n'y a pas une seule forme d'homosexualité dans le monde arabe. C'est-à-dire que quand on lit par exemple le livre L'armée du salut, publié en 2006, c'est uniquement pour les étrangers que le personnage de Mohamed devient homosexuel, car je cite « jamais il ne coucherait avec un Marocain, jamais passer pour un zamel, donc l'équivalent d'un PD en dialecte marocain, lui inspirait une grande horreur ». Et puis dans le livre « Une mélancolie arabe » aussi, le jeune narrateur est amoureux de son violeur. Chouaïb, donc le violeur en question, a besoin de voir Abdellah, comme par hasard, comme possédant des attributs de la féminité. Chouaïb appelle le jeune garçon « Leila et non pas Abdellah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux phénomènes D'une part, le devenir homosexuel pour l'étranger, et d'autre part, la féminisation du
1: désir pour le rendre hétérosexuel, pour que ce soit légitime moi, quand j'étais enfant, je n'avais jamais entendu parler, évidemment, de ce genre de choses. J'étais un pauvre marocain, dans une petite ville qui s'appelle Salé, dans une famille très pauvre. J'allais certes à l'école, j'étais un bon élève, mais je n'ai jamais, jamais entendu parler. Et heureusement pour moi, parce que c'est des concepts qui, en fin de compte, ont été trouvés, inventés en Occident et qui suivent une logique historique occidentale. Donc moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas cette histoire. Euh, il y avait le Zamel, c'est le garçon efféminé, et, euh, et qui se faisait euh, attraper dans, derrière un escalier, ou derrière, dans une maison euh, pas encore complètement construite, ou bien dans sur une terrasse. C'est ce qui, ce qui m'arrivait moi. Donc j'essaye, en tout cas dans ces deux livres là, j'essayais de, 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 de parler de, de, de cette homosexualité là, de cet Abdel là. À partir de cette base-là, de, de, de ce qui s'est passé dans mon enfance à moi et, et de la réalité. Ils n'ont pas comme d'un héros, le héros de, dans l'armée du salut. Au départ, il n'est il est, il est pas dans une construction euh, je vais devenir. Euh, euh, au départ, il est juste avec sa famille dans le premier chapitre, dans la première partie, et dans la deuxième partie, il est amoureux de son grand frère. Si ça c'est pas de la transgression, moi je sais pas ce que c'est. Donc c'est mieux, c'est même mieux que de que de dire je vais devenir un gay libre, je vais aller en Europe je vais je vais oublier le Maroc et détester le Maroc. Il ne dit jamais ça, ni dans l'armée du salut, ni dans Émile en colère, il, il, il est il est il est il est dans le combat, il est dans les enjeux contradictoires et violents, et sensuel et beau en même temps de son pays, mais jamais il ne dit le Maroc, c'est un mauvais pays. Le Maroc, euh, le Maroc, c'est nul. Ou bien l'islam, c'est nul. Jamais, jamais, il ne dit ça. Et d'ailleurs, moi, moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, jamais, je ne dirais ça. C'est parce que ce n'est pas parce que j'ai trouvé une petite place pour moi en tant qu'écrivain en France que je vais juger le Maroc dans son ensemble pour dire. Voilà. Et mais en plus, il le raconte, non pas pour se repentir. Il ne se repent jamais de cela. Il, il le décrit comme la chose la plus naturelle au monde, comme deux chats, comme deux chatons qui sont en train de se lécher, qui dorment les bras euh, l'un à, à côté de l'autre. Ça, c'est pour l'armée du salut. Pour la deuxième partie, pour le, 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 le chapitre 1 dans « Une mélancolie arabe », ça dit en fait là quelque chose d'extrêmement complexe, c'est euh, sur l'acte sexuel lui-même, comment il se passe. Là, il ne s'agit pas seulement de viol. Il y a le, le, le désir d'aller avec des gens qui vous paraissent comme euh, malfrats, mauvais, mais en même temps, ils sont mmh. appétissants.
0: Oui, c'est l'archétype du bad boy, euh, par exemple. Oui, le
1: bad boy, mais à la marocaine, hein, qui tient les rues, qui tient les, les, les coins de rue, qui fume et qui, qui observe tout le monde.
0: Bien sûr, mais de son côté à lui, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment il doit légitimer la relation potentielle entre l'autre garçon et lui, en le féminisant.
1: Je pense que le, cet homme-là, en tout cas ce choix là a tellement intériorisé la honte homosexuelle, la honte que, de, que, dans laquelle on inonde les homosexuels, manière, que même quand il est en train d'entreprendre l'acte sexuel homosexuel, il est obligé, pour sauver la face, d'une certaine façon, et aussi pour que l'autre qu'il est en train de violer cet Abdallah ne dise pas qu'il est homosexuel. Il dit, mais non, non, tu es une fille. Je, te, je vais te violer, mais en tant que fille. Je, je bande, d'accord, je suis un homme. Je bande, regarde mon sexe, je bande et je vais te pénétrer, mais parce que tu es une fille. À un moment donné, c'est Abdallah, il ose lui dire, d'accord, là, je sais que tu vas me violer. Ça y est, c'est le destin maintenant. Mais en appelant, me m'appelons moi Abdallah. Et Abdallah a la générosité à ce moment-là de le dédouaner un petit peu, de le décriminaliser il a un peu de cœur pour lui. Est-ce que ça va, ça, ça va se faire Ils vont tous me passer dessus parce qu'il y a deux autres qui attendent aussi derrière ce choix. Puisque c'est l'inulectable, puisqu'il n'y a pas le pouvoir pour protéger les homosexuels au Maroc, puisqu'il n'y a pas la famille pour protéger les homosexuels au Maroc, puisqu'il n'y a personne, bah, au moins que lui, c'est Abdallah, qu'il construise un récit où cette violence est atténuée, où il a l'impression que malgré le viol qu'il va subir, qu'il a, qu a dit quelque chose, qu'il a... Qu qu'il ne s'est pas laissé complètement victimiser, qu'il ne s'est pas complètement euh, laissé déchirer par ces hommes qui vont, qu'après ils vont juste le jeter, qu'il y a quelque chose de la, de la résistance, même avec rien.
0: Si on suit les débats de l'impérialisme gay, au sens de Joseph Massad, et sur l'invention de l'homosexualité dans le monde arabe comme étant... Une construction occidentale. Vous vous, vous êtes déjà positionné là-dessus en rejetant les thèses culturalistes, considérant que l'homosexualité est étrangère à la culture arabo-musulmane. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'impérialisme gay et en quoi c'est problématique
1: Aujourd'hui, il y a un mot arabe pour dire un homosexuel, sans l'insulter. C'est mitli. Et pour lesbienne, mehtliya. Euh, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas ce mot arabe. Maintenant, est utilisé dans tous les médias dans le monde arabe. Bon, ça, c'est d'une part. D'autre part, on ne peut qu'être d'accord sur ce point, c'est que les droits des gays, tout ça, ça a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça en Occident. Euh, après les émeutes de Stonewall à New York, jusqu'aux années 90, le, le, ce qu'on appelle l'OMS, considérait encore l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc, nous sommes face à un Occident qui, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait un grand problème avec l'homosexualité qui a évolué évidemment enfin, il nous dit qu'il a évolué au lieu d'essayer de comprendre la réalité des homosexuels dans les pays arabes et africains, en essayant de s'intéresser à comment ces gens-là vivent à l'intérieur de, de leur pays et en fonction de leur histoire de leur logique historique surtout il vient dans la mouvance des droits de l'homme, dans la mouvance les, des droits personnels, etc et il veut juste appliquer les droits des gays tels que nous nous les avons euh, inventés et tels que nous les pratiquons aujourd'hui et, et ça c'est problématique évidemment je dirais que même, il y a quelque chose de colonialiste et néocolonialiste dans cette chose là, et en cela Joseph Massad évidemment a raison quoi à quel point les constructions colonialistes, orientalistes sont toujours en cours, y compris quand il parle des homosexuels alors quelqu'un comme moi marocains, arabes, musulmans, courageux, nanani, nanana, qui fait son coming out à l'occidental, les gens ils croient que ça y est, je suis passé dans leur rang, c'est-à-dire leur rang occidental, et que du coup, je, je les rejoins dans leur ignorance sur les arabes, les musulmans, les africains et les sud-américains, par exemple, ou bien les asiatiques. Quand même, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait une thèse de doctorat et tout ça, je n'ai pas fait tout cela pour finalement... Venir devenir l'arabe de service en France, le pd de service plus exactement. Et voilà, qui soi-disant a été sauvé. Non, non. bon Tout d'abord, personne ne m'a sauvé. J'ai écrit mes livres tout seul. J'ai appris leur langue, mais c'est moi qui, qui, ai fait, qui, qui ai initié tout cela.
0: Très intéressant. Justement, je rebondis sur le terme de sauvetage, ce côté personne ne m'a sauvé. Quand j'ai vu votre film « L'armée du salut » que vous avez réalisé, on se rend compte aussi que la domination... Du sauveur blanc, du white savior, s'exerce par l'argent et que sa mission civilisatrice peut prendre la forme de ce que une anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet disait un échange économico-sexuel. C'est-à-dire que là, on voit un jeune effet à la peau basanée qui offre son corps. Alors, l'homme blanc va payer généreusement et va lui donner à lire des vrais bouquins d'auteurs français. Il va lui montrer le vrai monde. Il va l'emmener en Europe pour voir la civilisation. Alors, même si on rentre en détail dans l'épisode 13 de Jeans avec euh, la, la géniale euh, Françoise Vergès, euh, est-ce que pour vous, les rapports de domination de race et de classe vont transparaître
1: aussi dans les rapports de domination sexuelle oh, Bien évidemment. Et J'ai écrit tout un livre sur ça, direct, c'est celui qui est d'être aimé. Ça ne parle que de ça, comment le colonialisme continue aujourd'hui à travers une histoire d'amour euh, d'un Marocain euh, homosexuel qui vit aujourd'hui à Paris, qui croit avoir trouvé la liberté et qui se rend compte à l'âge de 40 ans qu'il a été recolonisé dans son propre corps, dans sa tête et qu'il n'a été ni sauvé ni rien, ni, ni, ni rien du tout. Mais de toute façon, il suffit d'aller dans des pays asiatiques ou le Maroc ou le Brésil pour se rendre compte qu'il y a plein d'hommes blancs et des femmes blanches qui jusqu'à aujourd'hui continuent les mêmes périples orientalistes que Gustave Flaubert, que Arthur Rimbaud, que André Gide, qu'Oscar Wilde, toutes ces grandes sommités littéraires de l'Occident. Et ce qu'ils ont écrit dans leur chef-d'œuvre, ça a renforcé les stéréotypes sur les Arabes, les musulmans et les, les Africains et les, les Sud-Américains. Et ça autorise aujourd'hui encore plein de blancs à aller au Maroc en conquérant. Et aller s'offrir des enfants marocains, des, des hommes marocains, des femmes marocaines. Il y a la décolonisation d'esprit de euh, en Occident. On n'en est même pas au début.
0: Ce qui est très, très surprenant, dans, en lisant des témoignages et en rencontrant des gens justement, qui ont vécu dans ces situations-là, on voit euh, dans euh, le rapport homosexuel entre deux hommes que le l'homme blanc va aimer euh, donc être actif pour pouvoir coloniser la personne arabe, mais il peut être dans une position passive, mais en revanche, il ne sera pas contrôlé
1: puisqu'il paiera le corps racisé C'est une histoire de représentation culturelle et des films. Il suffit de voir les films qui sont produits jusqu'à aujourd'hui en Occident, euh, pour se rendre compte qu'il y a un grand problème, un immense problème, et que cette histoire de décolonisation n'a pas encore eu lieu. Et pour le film, euh, le, le héros euh, qui s'appelle aussi Abdelham mon film l armée du salut ce héros il est ambigu dès le départ et, et le film ne raconte pas qu'il va être sauvé par le Suisse mais comment lui il va utiliser le Suisse euh, c'est presque une, une vengeance post-coloniale point barre il l'utilise quand il n'a plus besoin de lui il le jette
0: alors parlons maintenant des lettres TQI de l'acronyme des identités non hétéro de LGBTQI c'est-à-dire les personnes transgenres, queer et intersexes. Je vais donc m'attarder sur un cas particulier, celui de L'enfant de sable, de Tahar Bejeloun, écrit en 1985 déjà, où il parle d'un chef de famille qui n'a eu que des filles et qui décide que le prochain enfant à naître serait un mâle, même si c'est une fille. Le jour de l'accouchement, justement, l'épouse donne encore naissance à une autre fille, mais le père présente l'enfant comme un garçon. Dans la suite de l'histoire, dévoilée dans le roman La nuit sacrée en 1987, qui recevra le prix Goncourt, Tara Benjenlou reprend la même histoire et on voit que plus cette fille grandit, plus elle s'efforce de rejeter toute incorporation sociale des caractéristiques de la féminité. Et le personnage principal va constamment vouloir concilier son sexe anatomique avec son identité de genre et essayer de retrouver l'identité féminine qui est la sienne à la base. Elle se définit elle-même comme un monstre qui a été créé de toutes pièces par la volonté de son père. Mais du coup, même si c'est encourageant de voir que déjà à cette époque-là, on avait une figure de transgenre dans la littérature franco-arabe. On a l'impression que cette figure de transgenre n'a pas d'identité propre et que la personne trans a été, encore une fois, fabriquée. Que pensez-vous de cette définition transidentitaire
1: Comme il n'y a pas une seule façon d'être gay, il n'y a pas une seule façon d'être lesbienne, il n'y a pas une seule façon d'être transgenre. Et les transgenres ne sont pas seulement les personnes qui ont eu l'argent pour, euh, pour, pour l'opération la, et voilà, transformer leur, leur sexe, etc. Ce n'est pas une histoire seulement, chacun avec les moyens qu'il a, dans la place où il est, est il, y a, il y a des gens qui vivent dans des, des bidonvilles, qui sont transgenres, il y a des gens qui vivent à côté du palais royal, à Rabat, et qui sont étrangers, chacun il se débrouille avec la réalité économique qu'il a, et comment vivre sa, sa, sa sexualité, son identité, et comment il est en phase ou pas avec le, le monde. Donc, dans, ce dont parle Tahar Benjulun dans ces deux livres est parfaitement plausible, ça existe, et euh, ce n'est pas parce que ce n'est pas la manière dont on parle aujourd'hui, en 2020, de la transsexualité qu'on va dire non, oh, mais ça c'était la transsexualité d'avant, non, il n'y a pas une seule transsexualité, il n'y a pas une seule façon, comme, comme il n'y a pas une seule façon de s'émanciper et de vivre la liberté, il n'y a pas seulement la manière française d'être libre, il n'y a pas seulement la manière suédoise ou anglaise d'être libre, il y a aussi la manière d'être libre en étant pute dans, un, dans une bidonville, dans le bidonville pourri de Casablanca. Mais si ça se trouve, lui ou elle, dans sa façon de pratiquer ce métier, la prostitution, il y trouve sa liberté.
0: En Égypte, il y a un film anthologique de Marwan Hamed avec l'acteur superstar de la comédie Adil Imam qui s'appelle L'immeuble yacoubian. On a le personnage de Hatim qui est gay et le personnage de Abd qui est bisexuel et qui travaille dans un bordel. Pareil, on retrouve la prostitution masculine dans, dans un film de Bouzid, euh, dans Business, euh, qui veut dire gigolo, en direct euh, tunisien. Est-ce que, du coup, euh, le travail du sexe pour un homme arabe homosexuel, c'est un moyen d'être libre, comme vous dites, de s'explorer sexuellement
1: euh, Pas seulement pour un homme arabe, le travail sexuel tout court, la prostitution tout court. Mais il ne faut pas qu'on qu juge ces gens-là et qu'on les déconsidère tout le temps à partir du moment qu'ils sont dans la prostitution, donc forcément, ils ne sont que, 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 dans, une, que dans une vie inintéressante et qu'ils n'ont pas une réflexion sur ce qu'ils vivent, qu'ils n'ont pas... Il faut se dire, de la même manière que nous, moi, en tant que gay, j'ai subi de l'ostracisme, j'ai subi des préjugés, j'ai vu. C'est le science. il ne faut pas que moi, maintenant que je me dis libre, entre guillemets, euh, je vais reproduire des, des préjugés, des ostracismes sur des gens au fond, j'ignore tout, parce qu'au fond, on n'a que des préjugés sur les, les, les prostituées. Qui nous dit que ces gens-là, ces personnes-là, n'y trouvent pas quelque chose de l'ordre de la libération, et, et je dirais même de la sainteté. Les prostituées, femmes ou hommes, non seulement ils aident les êtres humains de, de, à se soulager euh, sexuellement, et, et, et en les aidant à se soulager, ils, ils, ils épargnent plein de problèmes à ces gens-là dans leur vie quotidienne et des coûts à la société. Mais il les aide aussi d'une manière spirituelle il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité dans la, dans la prostitution parce qu'il les écoutent, il les touche. Il, ils, sont de, ils sont avec eux et avec elles aussi parce qu'il y a des, des femmes clientes aussi hein, avec eux et avec elles dans un rapport que tout d'un coup quelque chose de l'ordre de la société qui vous opprime s'arrête et avec cette femme ou cet homme une autre, un autre espace, une autre liberté peut exister
0: Au passage, pour compléter ces références littéraires du monde arabe, il faut évoquer Harouda, écrit en 1973 par Tahar Benjeloun encore, où l'on voit apparaître l'une des premières évocations des corps intersexes dans la production littéraire marocaine. Les corps transidentitaires sont également représentés au sein de la littérature marocaine, comme dans Messaouda en 1983, d'Abdelak Seran. Dans Mesaouda, Serran représente une prostituée avec un corps intersexué qui est à la fois masculin et féminin. Encore une fois, dans le livre du sang, en 1979, Abdelkéber Khatibi parle d'un corps androgyne, voire transidentitaire, qui occupe une place centrale où le féminin se doit dans le masculin, où l'androgyne efface les différences et reconstruit une unité harmonieuse entre le féminin et le masculin. Comme d'habitude, j'en profite pour détailler ce propos et rappeler certaines définitions. Les personnes intersexes sont nées avec des caractères sexuels génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins ou féminins. Le terme hermaphrodite est un terme réducteur qui ne doit plus être utilisé. Il a été un terme médical ou du règne biologique et les personnes intersexes n'ont quasiment jamais deux sexes complets et fonctionnels dans un même corps mais plutôt une anatomie qui diffère des normes établies par le binarisme. Enfin, le terme « androgyne » désigne les personnes dont l'apparence ne permet pas de savoir immédiatement à quel sexe elles appartiennent. Il ne porte pas donc sur l'identité sexuelle, mais sur la performance de genre ou l'ambiguïté du genre. On peut donc tout à fait être androgyne ou gynandre, d'ailleurs, et être hétérosexuel. Voilà, la parenthèse est fermée, mais c'est important de le rappeler. Euh, pour parler plus généralement, une des vraies trames du parcours de vos personnages euh, et qui se retrouve dans la, dans la vraie vie quand on est une personne arabe, musulmane et homosexuelle, c'est la possibilité de se découvrir et de s'explorer sexuellement. En fait, c'est euh, très important de comprendre que du fait de l'hétéronormativité majoritaire, il n'est pas toujours facile de se dire qu'on n'est pas hétérosexuel, il n'est pas toujours facile de comprendre et d'identifier les attirances, les comportements, euh, la volonté passée passer à l'acte, etc. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui y compris en France, d'essayer librement de confirmer son attirance sexuelle envers une personne de même sexe ou de même genre que soi. Est-ce qu'il y a des étapes qu'il faut avoir à l'exploration sexuelle
1: pas Ce n'est pas parce que les droits gays, et les droits des LGBT sont là depuis à peu près à peine 20 ans, 30 ans, que la société a été transformée en profondeur. L'homme hétérosexuel veut gagner sur tous les tableaux il lui faut une femme qui lui lave son linge sale et son slip sale, il veut, elle veut une femme qui lui fasse à manger et qui le prépare et qui est disponible sexuellement quand il veut, mais en même temps il veut continuer d'opprimer ceux qui ne sont pas comme lui et en même temps il veut les baiser quand il veut tout en se disant il n'est pas homosexuel, il veut quand il y a l'héritage qu'il est plus que les femmes, que ses soeurs, que sa mère, il veut... Il veut rappeler, nous rappeler que c'est lui la loi, c'est lui qui va devenir le roi, c'est lui qui va devenir le ministre. Il veut tout, il veut tout. Et quand on essaie de lui expliquer, il s'énerve, il ne veut rien entendre.
0: Il n'y a pas forcément d'étapes de, de, ou de, de recettes dans l'exploration sexuelle, mais, mais je pense notamment à un sujet qui est quand même très important pour les populations homosexuelles qui sont d'héritage culturel arabe ou de religion musulmane, c'est le coming out. Et je me demande à chaque fois, est-ce qu'il ne faudrait pas décoloniser cette notion aussi Car il s'agit malheureusement d'un privilège de pouvoir faire son coming out, euh, même en France. Hein, tout le monde n'a pas une famille compréhensive, aimante, accueillante, qui accepte la différence avec un drapeau arc-en-ciel. Il y a aussi des nombreuses violences, symboliques ou physiques, qui découlent de cette révélation qu'on fait. Et donc, en fait, quand on voit des gens qui disent « Non, mais pourquoi tu ne le dis pas C'est bon, on est en 2020. » Ben non, ce n'est pas aussi simple, en fait.
1: C'est absolument pas aussi simple. Vous avez raison. Vous savez, il y a cette histoire de liberté. On a la liberté de faire son caminade ou de ne pas le faire. Or, souvent, ceux qui choisissent ou qui ne peuvent pas se permettre le luxe de le faire, ils passent pour être des faibles ou des gens qui ne sont pas dans la cause, et qui ne sont pas pour la cause homosexuelle, LGBT, etc. Le nombre de, 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 de jeunes, adolescents marocains qui m'ont écrit, qui m'écrivent des emails, qui me disent. Euh, Est-ce que je, je dois le dire à mes parents J'ai 14 ans, 15 ans. Que je, dois... je leur dis, s'il vous plaît, surtout pas, ne le dites pas. Ne le dites pas. Je leur dis, construisez essayez de, de, de construire quelque chose de l'ordre de la liberté entre vous et vous. Le monde est trop dur. Même si vous êtes à Londres ou à New York, ça sera la même chose. Le monde est dur. Il va, vous, euh, il va essayer de vous, vous rabaisser et tout en vous disant que vous, vous êtes libre. Vous avez raison. Tout le monde n'a pas le luxe économique euh, déjà. Par exemple, l'argent, tout le monde n'a pas une indépendance financière. Si quelqu'un de la famille vous jette, où est-ce que vous allez aller Où est-ce que vous irez Donc, euh, si euh, tout le monde vous tourne le dos alors que vous habitez au fin fond d'un village de l'Atlas marocain, où est-ce que vous irez euh, Et il faut surtout être à l'écoute. Tout le monde n'est pas prêt à faire son terminal. C'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Moi, je ne sais quelle bénédiction j'ai eue pour finalement trouver le courage de le faire et je sais que c'est important, je ne regrette pas je sais que c'est une construction occidentale et que moi il y a des choses dans cette construction qui me vend moi personnellement et alors ce n'est pas parce que moi je l'ai fait et que j'ai eu cette chance là que je vais euh, snobber ou mépriser ceux qui n'ont pas ce, cette chance là
0: Ça m'appelle qu'il y a un passage dans « L'enfant ébloui » de Rachid O, qui est un autre auteur marocain qui est très important et qui est, est revendiqué dans la sphère, dans la sphère homosexuelle. Le, le narrateur se souvient de son enfance avoir été déguisé en fille, mais il précise qu'il n'aime pas être traité de fille et il tient à être perçu à travers une masculinité qui est la sienne, propre à lui. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule masculinité homosexuelle arabe
1: Bien sûr que non. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas une seule façon d'être transsexuel, et non, transgenre. Il y a, je connais plein d'homosexuels personnellement qui sont très efféminés et qui sont totalement heureux d'être... Euh, ils, 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 se, ils se pensent pas comme femmes, ils se pensent comme hommes très efféminés. Et puis, franchement, cette idée du mélange est trop belle. Il ne faut pas que les choses soient définies complètement. Et même pour nous, hein, même pour moi en tant qu'homosexuel, il faut bien qu'il y ait quelque part d'autres surprises qui... Qui puisse arriver, même à moi. Tout n'est pas. Je ne sais pas tout de moi. Ce n'est pas parce que je dis je suis homosexuel que je connais tout de moi. Et puis d'ailleurs, en moi, il n'y a pas que moi. Il y a mes soeurs, il y a ma mère, il y a l'histoire du Maroc, il y a l'histoire de ma famille, il y a toutes ces, les, Dans mes gestes, dans ce que je suis. Donc moi, dans, dans ce qu'on est en train de dire, je vois la, la, la fin de l'idéal de, de l'identité à l'occidental. Parfois, on a l'impression que l'identité, c'est juste une individualité qui sait tout d'elle-même, et qui, qui, et, et qui en fin de compte devient juste une individualité bon, de consommation, de tout, voilà. Oui, tout est archi-maîtrisé, et tous les niveaux de langue, on sait très bien ce qu'il faut dire là ou là, quand l'autre personne dit ça, là, et quand quelqu'un de Los Angeles va vous dire ça, il ne faut, faut pas oublier de lui rappeler que toi, Abdeltaï, tu es une minorité arabe musulmane. à un moment donné, on est juste dans une maîtrise archi-maîtrise Stérile, quelque part, de, de nous-mêmes et, de, et, de, et surtout de notre interaction avec les autres et le monde. Il y a des gens qui aiment les mélanges et, et que les frontières ne soient pas si visibles que ça. Euh, il n'y a pas de mal à ça.
0: Pour finir, Chad Lataya, en référence à votre ouvrage que vous avez coécrit, me semble, Lettre à un jeune marocain, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les auditorices français et françaises d'origine arabe qui sont LGBTQIA,
1: bah, je leur dis qu'il faut sortir de la peur, que même, je dirais même sortir de la peur de la France. Parce que même en France, il y a les classes sociales, il y a, les... il y a du racisme qui s'exprime de plus en plus ici en France. Politiquement, je veux dire, il faut qu'ils prennent la parole que souvent la société française ne leur donne pas. Il faut qu'ils la prennent d'une manière ou d'une autre, pas seulement dans l'art, la littérature, l'écriture. Pour ceux qui ont mon âge, qui sont plus jeunes que moi, ils, ils essaient de comprendre ce que leurs parents ont vécu en France. Et qu'ils qu parlent de leurs parents, qu'ils disent ce que leurs parents, et que même si leurs parents disent des choses qui leur paraissent scandaleuses ou pas euh, contraires à, 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 aux valeurs, de ces, à leurs valeurs modernes, qu'ils essaient de les comprendre. Parce que leurs parents, vraiment, ont été sacrifiés en France. Et même un jeune gay, qui, qui est, qui a des, un jeune gay arabe en France, qui a des parents qui ne le comprennent pas, il faut qu'ils comprennent aussi ses propres parents, que pas, ses parents ont vécu en France. Il faut qu'ils se fassent violence, qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent que ses parents, malgré tout, ils lui ont donné quelque chose. Alors, je sais que ce que je dis là est très difficile à obtenir, mais pour moi, c'est important d'encourager de, des voix comme Arabes, Africaines, en France, et qu'ils disent la réalité des Arabes et des Noirs en France, sans passer par la bénédiction des Français Blancs. Très important.
0: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un mytho, qu'on m'a dit souvent, que j'ai souvent entendu. Euh, alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, ce grand-père d'une amie marocaine qui me disait, ah non, les homos, ils n'ont rien à faire au Maroc, qu'ils partent en France, au moins là-bas, ils seront tranquilles. Est-ce que les homos n'ont pas d'existence possible au Maroc et est-ce qu'ils sont vraiment tranquilles en France
1: En tout cas, ce que vous dites là, moi me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré un Algérien, Gay, qui avait demandé l'asile politique en France. Dès qu'il était arrivé, il est passé d'Alger. La vie d'Alger. à ah, Ici, à Paris, on l'avait mis pendant à peu près deux ans dans un, asile, dans un centre d'hébergement des de demandeurs d'asile politique à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. c'est un 10 mètres carrés. Et au bout d'un mois, il, avait, il était déprimé. Il savait plus pourquoi. Il avait demandé ce que ce garçon algérien a vécu. C'est transformé en une grande tragédie coloniale et postcoloniale, et même identitaire, parce qu'il se retrouvait complètement seul, jeté loin là-bas, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, et personne ne se soucie de lui. La liberté n'existe pas, pas seulement à Paris ou bien New York. La liberté est quelque chose qu'il faut mettre toujours entre guillemets. Et ce n'est pas parce que Paris est associé à cette notion de liberté que tout le monde a droit à la liberté à Paris. Et ce n'est pas parce qu'on croit qu'il n'y a pas de liberté dans la société marocaine que justement, elle y existe. Il faut toujours, de se, faut toujours se méfier de, des choses qui deviennent canoniques. Peut-être, si ça se trouve, ce gay, il a, il a trouvé sa façon de circuler au milieu de la société marocaine sans se faire piéger par eux. Et en même temps, si ça se trouve, il est heureux. Donc tout ça... Il faut, il faut réfléchir à tout cela. Je ne suis pas en train de, 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 de vomir sur la France ou bien de vomir sur le Maroc. Mais mon expérience et puis ma façon maintenant d'analyser le monde me fait comprendre les choses. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, les Occidentaux ne, ne veulent pas savoir grand-chose sur nous. Ils ont une énorme ignorance sur les Arabes, les Musulmans, les Africains, les Asiatiques. Et ils nous parlent toujours à partir de, de cette ignorance. Or, à un moment donné, on se rend compte que c ignorance, cette ignorance... C'est une immense insulte. Nous avons aussi une certaine fierté, quand même.
0: Oui, c'est un très beau mot de, de fin, la fierté. C'était un réel plaisir, en tout cas, de discuter avec vous de toutes ces choses euh, éclairantes qui peuvent vite, je pense, changer le regard qu'on porte sur la littérature et le cinéma arabe, mais plus précisément sur les personnes qui euh, sont arabes, euh, musulmanes et euh, qui font partie de la communauté LGBTQ+. Euh, merci beaucoup, cher Abzataya.
1: Merci, merci, merci à vous, Serge Jamel.
0: Alors comme d'habitude, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Qu'il n'y a, encore une fois, pas de mention explicite univoque de l'homosexualité dans les épisodes coraniques et encore moins de condamnation. 2. Il existe une façon, pour une personne arabe, musulmane et homosexuelle, de se découvrir et de s'explorer sexuellement. 3. La littérature arabe ou franco-arabe est truffée d'exemples de personnages qui sont arabes, musulmans et... LGBTQIA+. On a évoqué les transidentités, on a évoqué les personnes intersexes, on a évoqué les personnes homosexuelles. Le monde arabo-musulman ne fait donc pas exception sur cette question-là. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Vous y trouverez aussi une panoplie de livres et de films en rapport avec la thématique de l'épisode. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous a encore éclairé sur les questions des personnes LGBTQIA+, dans le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, le plaisir est double, puisque je vous donne rendez-vous tout de suite pour un épisode qui aborde les mêmes questions, cette fois-ci du point de vue homosexuel féminin. C'est avec Fatima Das, étoile montante du roman français, qu'on va parler de l'identité lesbienne, musulmane et d'origine arabe. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous, et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. A tout de suite sur Jeans.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.